0: Всем привет, с нами детский популяризатор науки Александр Толмачев. Здрасте,
1: всем привет, друзья мои.
0: Я уверен, что Александр, даже те, кто не знал, сейчас уже погуглили, узнали, и вот умение отвечать на вопросы там про листья, про планеты, про животных, а жив ли вот этот мега... Мегалодон. Мегалодон, да, мегалодон. Так жив он в итоге?
1: Не, ну, конечно, не жив, не жив. Просто миф... разговор можно закончить, спасибо. Нет, 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 ну, это целая история, это можно на целый час. Почему вопрос-то возникает? Ну, вот то что бронтозавр не жив это же сомнений нет в этом почему есть сомнения в том что мегалодон жив это Серьезная тема, на самом деле, она, конечно, касается, касается фейков Ютуба, э, которыми он завален, вот, поскольку мегалодон – это м-м, действительно вымершее животное. И некоторое время назад, 2003 году, по-моему, прошел по телевидению и в Ютубе был выложен такой псевдонаучный фильм, который, кстати, Discovery сняли, о том, что гигантская акула под названием мегалодон может существовать по-прежнему на нашей планете в океане, при том, что… Местом ее обитания по непонятным совершенно причинам было обозначено Марианская впадина, что само по себе дурнейший абсурд, потому что в Марианской впадине не, может, не могут жить большие животные и даже. Совсем, Попробуй проверь. Совсем маленький. Ну как проверить? Это, это не так уж сложно, собственно. Если представить себе, что вот когда человек погружается на глубину, ну скажем там 100-200 метров, это колоссальное давление. А когда человек погружается, ну представим, на глубину соответствующую Марианской впадине, то на него на один его, скажем, большой палец давит вес, приблизительно равный 6 автомобилям. Представьте, какой вес давит на живое существо. Оно просто в лепешку превращается, в прямом смысле слова. Так представьте себе, что бы было с крупным животным типа мегалодона, которое погрузил на такую глубину. Конечно, ничего бы от него не осталось. Вот. Но это не единственная причина. Дело в том, что такие животные, как мегалодоны, хоть и вымерли там, 2 миллиона лет назад, они достаточно долго прожили на нашей планете и обитали преимущественно вот на поверхности океана, в поверхностных водах, потому что там водилась их пища а на глубине в Марианской впадине пищи никакой нет для мегалодона. Там сплошная смерть. Ну, собственно, вот. К чему это все? К тому, что в поисках ответов на свои вопросы и дети, и взрослые обращаются сейчас в основном либо к Яндексу, либо к Гуглу, либо к Ютубу. Дети все чаще задают вопросы Ютубу так, как задают их своим родителям. И Ютуб нередко. Вот на вопрос о существовании мегалодона YouTube однозначно отвечает, что мегалодон жив. Он есть. Но его никто не видел, и никаких биологических следов его существования не обнаружено. Но, скорее всего, он жив. Почему, непонятно. Детям очень нравится такой миф. Он похож на миф о о снежном человеке, о лохнессском чудовище. Совершенно верно. Ну, такие вопросы действительно очень популярны. И в борьбе за правду в поисках истины родители нередко помогают подключаются Помогают своим детям искать информацию, жив Мегалодон или нет, точно так же уходят на YouTube и попадаются в
0: эту ловушку. Саша, а мне предложение такое. Да. Смотри, вот нас сейчас смотрят, ну, в основном все-таки родители. Ну, и мы да. анонсировали так, ну, да. по чесноку, да. А, тему, что мы периодически будем рассказывать, как общаться с детьми на этой да. теме. Вот ты да. сейчас сказал такие классные слова: что дети задают YouTube вопросы так же, как они задают их своим папам да. и мамам. У тебя есть какой-то опыт? Вот ты смотришь, как формулируются эти вопросы и что с этим делать. Да, и это целый. Хит какой-то, может быть, целый... топ-лист. Да,
1: конечно, есть топ-лист, потому что в мой инстаграм-аккаунт работает таким образом, что это целая платформа, это не просто блог, уже давно, это целая платформа, где дети могут со мной общаться, причем на постоянной основе, задавать мне вопросы. Я даю им ответы, публикую видеоответы в сторис в том числе, ну, по-разному. И, естественно, я, постоянно собираю вопросы от своей аудитории, обратил внимание на то, что некоторые вопросы повторяются из раза в раз. Приходят новые подписчики, мамы, родители, ой, дети с родителями, да? и что я вижу, я вижу, что вопросы в общем, одни и те же, и, как правило, они касаются того, что мы видим вокруг. Либо, либо мифические вопросы, которые всегда беспокоили с детства детей, например, там, почему страус прячет голову в песок, а он ведь не
0: прячет, да, да.
1: а ежик, он... Яблочко не, яблоками не питается, он никогда не собирает яблоки, он их там не, не ест вообще.
0: Это не пища. Ну, кстати, да, у нас же из мультфильмов ежик да. — это, это, это такое существо, которое обязательно грибы и яблоки собирает да. зачем-то и куда-то их носит. Куда?
1: Знаете, зачем? Да. Он Зна- же это хищник, кстати. Да, во-первых, е- ежи — это насекомоядные животные, они питаются моллюсками, ну, то есть улитками, червями, иногда змеями даже. А зачем им яблоки? Хамелеон э, изменяет свой цвет. Это безумно интересно, потому что это еще одно заблуждение, что хамелеон меняет цвет для того, чтобы замаскироваться. У него нет такой цели. Хамелеоны не меняют свой цвет. Хамелеоны вообще очень плохие маскировщики. Они не способны искусно маскироваться. Просто их природный окрас, он, в общем, способствует тому, чтобы они не сильно отличались от фона. Как правило, они коричневатые и зеленоватые. Но меняют цвет они свой в другой ситуации. хочешь сказать, что нас вводят в заблуждение? Да, нас вводят в заблуждение постоянно. И главное, мы никто этому не сопротивляется, и мы все это принимаем за чистую монету. И взрослый человек залезший в YouTube. И, найдя такой ролик, в общем, сомневаться не будет, потому что действительно хамелеон цвет свой меняет. Нет, это не так, это миф. Хамелеон меняет свой цвет для того, чтобы сообщить своим сородичам о своем состоянии. Либо это страх, либо это агрессия, либо это гнев, например. Это способ коммуникации, и ничего больше. Я не знаю, кого надо благодарить за за этот миф, за это убеждение. Возможно, Антон Павлович Чехов, я не знаю. Кто как думает, я, у меня даже вообще никаких вариантов нет здесь.
0: Внимаю вопрос, при чем ты однопал Ну,
1: рассказ «Хамелеон». Вот. Там по, по сюжету один человек менял свои показания в зависимости от того, о каком человеке шла речь, который был связан в определенных обстоятельствах. Поэтому, пожалуйста, такой. Потом еще один про, про вопросы.
0: Так, а про вопросы, да. еще один вопрос, Давай. ты ответишь до конца, да? Да,
1: ну, просто на ум еще один вопрос Давай. пришел про китообразных, про фонтаны, которые киты выпускают, вот это вот очень интересная штука, и родители тоже прям 10 из 10 уверены, что киты, когда всплывают, они вот фонтан воды у них там из головы бьет, да, это на картинках мы видели и в мультфильмах это показывают, но в действительности киты никогда не выпускают фонтаны воды. Знаете, слышали об этом, друзья? Потому что там у него легкие, это дыхало. Оттуда не может выйти вода в таком объеме. Это воздух, который он выдыхает. Это углекислый газ, очень теплый. И соприкасаясь с прохладным воздухом над океаном, возникает конденсация пара, да, и мы видим подобие фонтана. В действительности... Там пусто внутри, там просто теплый воздух очень, горячий, в общем, да. Колоссальные легкие кита разогревают воздух до высоких температур, почти 40 градусов. Такая прям горячая горячий воздух бьет из темени, и в итоге возникает такой эффект. Плюс это сопровождается гудением. Он так шумно выдыхает, прям это даже страшный звук. Ну вот. И возник, возник вот этот миф, как и страуса тоже. кстати.
0: Саша, у меня вопрос у тебя как к отцу. У тебя четверо детей, трое детей. Не у меня трое, трое сейчас, детей, да, да. да. Трое детей. Возраст, так я понимаю, вот 24 10 10 да? старший, да. Да. И ты, вот скажи, пожалуйста, ты начал заниматься детским лекторием как раз года, по-моему, сколько лет ты занимаешься? Год-два с половиной, наверное. Мне казалось, чуть больше. Три, наверное. Так вот. Может, ну, три. Может быть, три. Хорошо. Да. Вот ты до этого начал, вот ты также детям объясняешь, или ты сейчас вот как на работе? Или вот не так же детям Нет, объясняешь? я также
1: объяснял, это было хобби до того, как это стало основным моим родом деятельности. До этого я 15 лет работал в фармацевтических компаниях, строил карьеру, был такой клерк, все было отлично. Хобби было, действительно, я старшему ребенку однажды устроил на день рождения подарок, мы пригласили друзей его. И вместо того, чтобы брать аниматоров, аниматором был я, я рассказал о... Возникновение жизни на земле с иллюстрациями, с презент... ну как презентации у меня регулярные лекции в Москве, в Российской государственной детской библиотеке. И сотни детей ежемесячно приходят ко мне туда, на очные встречи. Ну круто, у тебя
0: еще много видео. Это Вопрос, в инстаграме, да. скажи, пожалуйста... Я сейчас, вот, вот с папами, да, со сейчас как папа, вот моему сыну сейчас 4 года, да, он начинает задавать вопросы, причем очень обширные. Как ты ищешь ответы? Вот сейчас, прежде чем но... вернемся к темам, мы еще поговорим, да. Вот что делать, допустим, ну, мне, вот другому папе, которому задали вопрос, на который я сейчас не знаю ответ.
1: Ну, во-первых, надо сказать, что ты не знаешь. Ты не теряешь авторитет, ты говоришь, что не знаешь, наоборот, это сильная позиция сказать: я прям сейчас не знаю. но давай мы сейчас Google спросим. Посмотрим вместе, заходим. Если это очень сложный ответ, то надо разобраться самому сначала, обязательно. Это вообще важнейшая часть, нужно самому сначала понять. Если вы понимаете, что ответ, в принципе, быстро можно найти, он, ну, это факт какой-то, то то есть, например, расстояние от Земли до Солнца, то это надо посмотреть. И это элементарно просто, тут нет проблем. А вот, например, объяснить, почему небо голубое, это сложно. И ребенок, например, в 4 года точно не поймет, не поймет так, как надо, поэтому надо упростить. И вот эта работа по упрощению сложного это как раз самое сложное. Прошу прощения за тавтологию. Потому что найти правильные слова, которые не искажат действительности, при этом покажут в общем-то,. Правильное направление для ребенка, не отобьют у него еще желание спрашивать дальше это сложно. Для этого надо отвечать коротко, чтобы. А когда длинно мы отвечаем, это сильно сбивает с понтолый ребенка, ребенку уже перестает быть это интересным. И вообще, когда я длинно говорю, это всегда плохо. Поэтому я предпочитаю еще Инстаграм он короткий там есть ограничение по количеству символов, это не дает мне возможности раскатиться, там растечься мыслью по древу.
0: Вот, ну, кстати, вот есть наверняка какая-то история у тебя. Вот какой-то такой был запрос, ты искал ответа из из этого что-то такое невероятное произошло. Может, первая там вот динозавра, может, еще какая-то. Вот, что это за история? Есть
1: история, я, я рассказываю ее все время, и мои родители постоянно смеются надо мной, что я все равно это все придумал. Был у меня запрос, когда мне, было, мне сейчас... было 6 лет. Я на даче увидел на кусте малины улитку, у которой рожки были полосатые. И рожки эти мерцали, но не огонечками, а там как будто что-то пульсировало в этих полосочках, полосатые рожки, и они как будто вот так вот дергались странно. Это было настолько невероятно, это было совсем не похоже на все, что я видел до этого. И я, естественно, сразу пошел, рассказал папе, как сейчас помню, что это такое. Я видел улитку, у которой рога как радуги. Ну, сразу мне сказали, я прям помню, что тебе показалось, а я же помню, что мне не показалось. Я там с мамой пытался наладить, нет, значит, не знаю вообще, не понимаю, о чем ты говоришь. А потом шло время, и мне уже стало думаться о том, что, возможно, мне действительно показалось, я, возможно, что-то придумал, но я маленький был совсем. Кто же мог подумать, друзья мои, что спустя 30 лет я найду ответ на этот вопрос, и он совершенно убийственный оказался. Такие улитки действительно существуют. Оказалось, что это была улитка, пораженная червем-паразитом под названием лейкохлоридий, который внедряется в тело улитки, пожирает ее нервную систему и изнутри плоть, и заполняет ее внутренности несколько особей. Один залезает в правое щупальце, другой в левое щупальце. И действительно, как бы сквозь прозрачные клетки улитки это выглядит монструозно совершенно. Вот, потому что раздутые вот эти рожки, и в них там дергаются вот эти черви полосатые. Внутри в теле улитки тоже, как правило, находится третья особь. Вот они втроем захватывают власть внутри организма, уничтожают нервную систему улитки, подчиняют ее в прямом смысле себе. Улитка хаотически начинает ползать, удерживается на свету. Улитки обычно прячутся от света и заползают под листочки. В этом случае улитка вылезает на свет, ее видят птицы, она становится мишенью для птиц привлекательных. Птицы склевывают эту улитку, черви попадают в своего второго промежуточного хозяина, к которому относятся птицы, и птица с пометом выделяет их уже на другом этапе развития, совершенно в другом месте. Кто бы мог подумать, что этот червь Хлориди он есть. А я-то думал, что я придумал это все. Вот. А теперь благодаря Ютубу, благодаря Инстаграму все это доступно, и мы можем все это увидеть и понять, что улитки-зомби существуют. Они так и называются. Если вам интересно, просто наберите в Инстаграме улитки-зомби. Они есть. Вот так вот бывает, когда ты делаешь запрос, и только через 30 лет получаешь на него ответ, на твой, собственный, твой собственный.
0: Ну зато такая история рождается. Я думаю, ну, уже да. передачи не одна отснята. Я пока еще до них не добрался, до таких улиток. В интернете
1: вот. огромное количество про них информации. Я прям очень рекомендую. Улитки-зомби копайте, друзья,
0: раскапывайте. Будет интересно. Круто. Саш, смотри, да. у нас, вот я говорил, есть медиа-часть, вот мы крутой отец, сейчас стараемся рассказать отдельные темы. А еще мы делаем квесты. Они разные, ага. они такие прикольные, причем они, знаешь, вот такие, я, возможно, уже рассказывал, вот, ну простые, чтобы что-то можно было папе с ребенком сделать, не особо специально обучаясь. Ну, то есть очень самое, самые простые действия. И мы тут поняли, что... И, и запросы пошли. Он говорит, ребят, ну, сделать это да, а вот что-нибудь для себя, допустим, я пошел по улице, о чем поговорить? Вот вопрос тебе, как эксперт, вот какие ты можешь посоветовать такие темы, вот беспроигрышные, которые детей, ну, допустим, вот такого младшего школьного или старшего дошкольного возраста, ну, вот гарантированно могут зацепить. Что это? Угу. Динозавры, улитки, ну, небо и... или бог или что вот.
1: Есть, есть темы, которые всегда выстреливают стопроцентно, но это как-то неинтересно. Ну, давайте я просто про них скажу, а потом будет интересный лайфхак, который я вот сейчас вот буквально шел сюда, и у меня было буквально 15 минут возле этого корпуса в заряде. Я его использовал, это лайфхак. У меня в сторис, можете заглянуть, я сейчас объясню, о чем я говорю. Итак, темы, которые всегда выстреливают с детьми, это динозавры, это космос и вулканы.
0: Кстати, вот это такая штука, мы сейчас с отцами вот тоже общаемся. Если ты надумал вдруг, что надо тебе рассказать о вулкане, начинаешь это рассказ и сам от этого не прешься, они это считают. Вот не верят, они это считают. А вот, вот пускай лучше ты расскажешь о своей там любимой даже компьютерной игре, шахматов или работы, вот это гораздо впечатление больше произведет. Вот, поэтому случилось то, что случилось, давай лайфхак.
1: Можно, ну хорошо, ладно, про вулканы потом. Действительно, вулканы настолько классная тема, можно покопаться в ней самому, а потом рассказывать вот с такими глазами. Ты представляешь себе, то что магма, лава, это все разные вещи. Так вот, лайфхак. Рассказывать про то, что видишь сам прямо сейчас. Вот я пришел сюда, у меня было время подождать в парке. Что я сделал? Я достал телефон, стал снимать то, что я вижу. Я никуда не ушел. Я стал снимать то, что на земле. Я здесь нашел свинушки. Свинушки, условно, съедобные грибы. Я вот рассказал детям в сторис: Вот смотрите, свинушки. Вот тут растут свинушки, тут свинушки. Крупным планом поснимал. Ну здорово, да, они растут, здесь ничего не подозревают, а я уже знаю, как они называются. И могу ребенку рассказать. Дальше. Поднимаю телефон выше, снимаю березу. Почему береза белая? Это тоже очень интересный вопрос, потому что в школе нам рассказывали, что... Мы песни
0: пели, я не помню, чтобы мне что-то рассказывали. Ну вот
1: мы не пели и... При березе только песни помню. Нам рассказывали, что она белая, потому что таким образом она отпугивает насекомых, которые на нее заползают. Насекомые становятся более заметными для хищных птиц, и поэтому насекомые избегают заползать на белый ствол березы. Да, вы слышали такое? И на самом деле это неправда, категорически. Дело в том, что в клетках бересты содержится такое существо бетулин. Оно белого цвета, оно заполняет клетки полностью и является потрясающим фунгицидом. Фунгицид — это вещество, которое убивает грибки. Получается, что березы потряс обернута просто слоем из фунгицида, который не позволяет грибку нарушить ее, ну как бы целостность ее коры, Защищается таким образом от грибков и некоторых бактерий. Поэтому она белая. Таким образом береза белая для того, чтобы выживать, то есть эволюционное при- такое у нее приспособление. Дальше, что? Скажи, пожалуйста, тебя дети лайфхак... не
0: спрашивают, вот пап, ты сейчас с кем разговариваешь? Нет, нет, не, не,
1: ну сейчас же не, Правда? я сейчас не с детьми разговариваю. Тем более, что мы немножко обесцениваем наших детей, это сто мы считаем, что ребенок ничего не поймет, ему нужно что-то такое попроще рассказывать. На самом деле дети усваивают прекрасно все, что ты им рассказываешь, даже если там есть пара терминов типа «фунгицид» и прочее. Я же расшифровываю, что такое фунгицид, согласен? Да? То есть новое слово в словаре возникает. Следующее, что я увидел тут перед собой, это стоит рябина, красные ягоды, и некоторые листья рябины уже кра- красные, да? не желтые, а красные. Почему? Потому что в рябине содержится такой очень известный природный краситель, который называется каротин. Он в морковке есть, да? И в березе действительно его больше, чем какого-либо другого. Ну, хлорофилл, само собой, зеленый, благодаря которому фотосинтез и запасение... Энергии солнца. В рябине, в рябине, да. Вот. А по осени, когда хлорофилл разрушается, становится холодно, хлорофил становится меньше, а каротин становится виден, он как бы проявляется там, понятно, да, уходит зеленый, а красный остается. Таким образом, в листьях мы видим красный оттенок, тоже это замечательно видно на березе, который тут рядом, ну и красные ягодки тоже, вот они окрашиваются благодаря каротину. Вот, просто рассказав об этом... Не ходя никуда, ни в какой музей, ничего не выдумывая, особенно просто использовать Google элементарно, можно устроить потрясающее приключение для ребенка на несколько минут отвлечь его внимание. И, естественно, завоевать авторитет при этом, потому что отец, который копается, находит ответы вместе с ребенком в его присутствии, строит гипотезу «а для чего, как ты думаешь?». Ребенок откликается на это потрясающим образом. Это
0: же крутая штука, потому что папа же любит как раз покопаться, что-то вот докопаться до смыслов каких-то. Это же мужская
1: чисто тема. Копаться, выкапывать, находить. Смысл есть, нет, рационально, нерационально. То есть бывает так, находишь объяснение чему-то в интернете, а непонятно, ну сам не понимаешь. Я не беру вообще это на вооружение. Вот есть такой вопрос, почему… А, динозавры были такие огромные. Вот есть объяснение такое общепринятое в науке, потому что в атмосфере было больше кислорода. А я вот не могу понять, как не бьюсь, каким образом избыток кислорода приводит к тому, что увеличиваются размеры тела животного. Мне более понятно обилие пищи без недостатка, мне более понятно отсутствие конкуренции в природе. Вот это привело к тому, что динозавры были большими. То же самое, почему кита, киты стали такими огромными, они же были маленькими, мегалодоны питались китами а когда мегалодоны вымерли киты стали больше потому что исчезла опасность и уже встал, перестало быть опасным оставаться крупным Рисками... же с
0: людьми так вот в музеях абсолютно. смотришь старые кольчуги старое вот это вот снаряжение рыцарей и думаешь такие вот сказки были такое ощущение что он меч этот подымал богатырь какой-то а смотришь на вот этот вот униформу и как-то удивляешься это же тоже об этом
1: абсолютно Абсолютно. Вот то же самое можно перенести природы на какие-то другие вопросы, на на все, что нас окружает. Ну вот, не знаю, вот в этой комнате мне было бы скучно, честно сказать. Ну тут тут нету загадки, а вот когда ты в парк выходишь с ребенком, загадка сама приходит. И самое интересное, оно всегда рядом. Не надо идти в экзотические, ехать в экзотические страны для того, чтобы увидеть что-то интересное. Можно просто во двор выйти, там обязательно много чего можно будет накопать. Купите микроскоп в конечном счете, если вам нечего делать в парке с ребенком или, не знаю, на площадке детской. Микроскоп — это открытие каждый день. Это космос. Это безграничный просто поток открытий.
0: Итак, у нас есть один лайфхак — это смотреть перед собой, рассуждать, обсуждать то, что ты видишь сейчас. Абсолютно. Есть еще что-то?
1: Ну, в, в плане того, чтобы я посоветовал, я подготовил тут... Попытался систематизировать вообще весь опыт свой, как такого, отвечалки на большого, потому что я и детские книги пишу сейчас. У меня в работе проект «Детская энциклопедия» в нескольких томах. «Энциклопедия детских вопросов». Я с издательским домом Мещерякова это делаю сейчас. Поэтому, систематизировав свой опыт, я пришел вот к нескольким таким выводам, что любой ответ на детский вопрос должен соответствовать пяти основным ну, критериям, что ли. Ответ обязательно должен быть по существу заданного вопроса. Это катастрофа, друзья мои, потому что как часто мы отвечаем на вопрос ребенка не о том, не таким образом, как было задано, не таким образом, как вопрос поступил к нам. Мы немножко съезжаем, пользуясь тем, что ребенок ну, не может нас поправить особенно. Поэтому это фактически не ответ. Мы уходим от того, что предлагает нам ребенок. Ответ обязательно должен быть по существу. Ответов не по существу огромное количество. То есть давайте вот, например, так. Почему Земля круглая? Вот не у каждого взрослого сразу есть ответ на этот счет. И любой ответ, который взрослый предложит, он будет фактически не по существу. Если это только не ответ, касающийся размеров больших тел и скругления острых углов у колоссальных тел в результате гравитации собственной. Таким образом и Луна, кстати, приобрела свою форму, она стала округлой благодаря тому, что она просто очень большую массу имеет. И под действием собственной гравитации она постепенно скругляется. Вот если представить себе, что Луна имела бы форму куба гигантского, то через несколько миллионов лет она бы потихоньку стала скругляться. И вот эти углы, они как бы втянулись. да И она снова приобрела бы форму... Именно втянулись, а, они не
0: рассыпались? Ну, рассыпались и распределились по поверхности. А вот, кстати, дети что больше уточняют? Они хотят больше конкретики или как раз каких-то вот таких объяснений?
1: Нет, конечно, конкретики, вне всяких сомнений, потому что с абстрактным мышлением у ребенка сложно. Поэтому чем больше примеров, пусть даже слишком простых, но поменьше абстракции, поменьше того, к чему ребенок еще не готов. Это отбивает интерес. Диалог не случится, если соскальзывать с с существа того вопроса, который был задан. Второй критерий, который крайне важен, это краткость. Я уже об этом сказал пару слов, но краткость – это основа того, что ребенок вас услышит. Потому что если мы отвечаем длинно, пространно, Нас через некоторое время перестают слушать. Мы знаем, что те границы, которые нам предлагает современный мир, это где-то 15 секунд. Нас ответ на вопрос слушают внимательно, 15 секунд. Если мы за 15 секунд ребенку не можем ответить, ну давайте тогда попробуем как-то Протестируем Александра.
0: Александра. В группе, ну, в анонсе кто-то спросил, как рассказать ребенку про Бога. 15 секунд. Нет,
1: вопрос про Бога — это отдельная история. Во-первых, я, как и многие... Придерживаясь того мнения, что вопросы религии они способны раскалывать общество. И когда мы беседуем с ребенком, нужно задать себе вопрос, какая цель. С какой целью мы хотим ребенку это объяснить. Если речь идет о религиозном воспитании, то ответ будет один. Если речь идет о том, что было на самом деле, то правильный ответ таков, что раньше действительно считалось, что мир создан Богом. Сейчас точка зрения изменилась». И она такова, что Вселенная появилась в результате большого взрыва, а появление каменных планет связано там, со сгущением в протопланетном диске. Все это можно нарисовать, это совсем несложно, элементарно. Поэтому, когда вообще вопрос про Бога мне задают, а его задают... Увы, часто. Во-первых, я не отвечаю на него, чтобы не раскалывать аудиторию, потому что будут те, кто категорически не согласен. Как правило, кстати, они мне и задают этот вопрос, чтобы немножко меня спровоцировать. А вообще говоря про веру, я всегда отвечаю таким образом. Потому что у меня был эпизод, когда я на Кипре выступал, и меня на машине из отеля везли в зал, где я буду выступать. И в машине было несколько детей с мамой. И они сказали, ну вот, Александр, мы хотим воспользоваться возможностью, что вы с нами... Вы нам расскажите-то, как, Бог-то есть, нет? И мне было уже невозможно открутиться, и вот что я им ответил. Что, друзья мои, вера и знание – это несовместимые вещи. Если мы говорим про знание, знание всегда требует подтверждения. Знание, оно пронизано скепсисом. Сомнением постоянным, потому что мы ищем подтверждение. Если оно не подтверждено, значит, это не полное знание. А вера не нуждается в подтверждении. Если вера ищет подтверждение, значит, это не вера. Настоящая вера полностью чиста от скепсиса, очищена от него. И тогда задавать вопрос о том, есть Бог или нет, смысла нет. Вообще этот вопрос не имеет права на
0: существование.
1: Если ты веришь, значит, ты не. Но, не хорошо,
0: согласен, потому что на эту тему можно с семьей разговаривать, в принципе, каждый день. Абсолютно. Там, тема, она очень обширная. Хорошо, давай вернемся. Вот насчет краткости. Да. Можешь какой-нибудь пример привести, тоже такой вот очень простых, вот вроде бы простых вещей, простых вопросов, которые могут задавать дети, но ставят чаще всего взрослых на ступик. Там, вот про листья прекрасный пример, да, вот вот про каротин. — Ну хорошо, я просто а,
1: почему... впечатлен. Почему самолет не падает? Вот, пожалуйста. Почему самолет не падает? Коротко я на этот вопрос отвечаю одинаково всегда, что над крылом воздух движется быстрее, чем под крылом. В результате этого над крылом давление ниже, чем под крылом. Таким образом создается тяга. То есть воздух толкает самолет в крылья снизу. Таким образом самолет поднимается. Воздух сам поднимает самолет. Можно нарисовать. И это, кстати, пятый пятый критерий – что отвечая на вопрос, лучше показывать картинку, Рисы? самому ее рисовать. Вот это тоже хорошая вещь, понятно. Нужно разговаривать с ребенком, так, чтобы, с ребенком так, чтобы это было понятно. Многие считают, что не надо использовать термины научные. Я наоборот считаю, что надо, только надо их объяснять прямо сразу. Если ты сказал слово фунгицид, как я сегодня. Знаешь? Каротин. Фунгицид, да. да, ну как нет, каротин можно объяснить, что это природный краситель. Понятно, да? При... Окрашивает, ну, теперь, да. он есть в природе, и он окрашивает живых, орг... живые организмы. Вот. Если это фунгицид, то вещество, которое убивает грибок. Что такое грибок тоже, в общем, понятно, да, это представитель царства грибов какой-то. Краткость, uh, нет, понятность, да. Ну, если используем термины, расшифровываем. Если сами их не понимаем, то не используем ни в коем случае. Это вообще самый опасный прием говорить о том, что мы не понимаем сами. Поэтому, пытаясь самостоятельно найти ответ на вопрос, тем, кто пытается самостоятельно ответить на вопрос, копаясь в Гугле, я всегда советую, ищите в разных местах. Ищите в Википедии, проверяйте Википедию дополнительно в других источниках. Я не доверяю источникам, которые не подписаны изначально, поэтому я не беру оттуда информацию. Могу брать идеи, но как конечный источник, я никогда их не использую. Поэтому прекрасный, на мой взгляд, источник — это научно-популярные журналы, которых вполне сейчас достаточно, типа «Наука и жизнь» и прочее, вокруг света. Оттуда можно брать информацию, они достоверны, они не соврут. При этом все равно нужно фильтровать, смотреть, что можно показывать ребенку, что, а что наоборот может там, ввести каким-то образом его в заблуждение. Итак, понятность очень важная штука, чтобы мы сами понимали. Про, про понимание, вообще отдельный разговор. Мне кажется, что вот эти есть люди, которые говорят, что я вот понимаю, объяснить не могу. Вот вы таких видели, встречали? Может, вы сами такие тоже, да? Я вот вроде все понимаю, а вот объяснить как так сложно, слов не могу найти. Вот я глубоко убежден, что тот, кто понимает, он может объяснить. Потому что речь нам дана не только для того, чтобы общаться. Речь нам дана, чтобы мы думали. Если нам кажется, что мы понимаем, но мы не можем объяснить, значит, мы не понимаем до конца. Ну, не хотим хотим понимать, например. Ну,
0: Понимать, либо вот вот как, знаете, ребенок, что-то, мне кажется, рано ему еще-то рассказывать. Ну, ну, какие-то свои такие. Да
1: нет, я, я как раз про другое. Вот бывает, знаете, вот, ну вот взрослые, когда им задают вопрос, почему небо голубое. Ну я знаю там что-то вот про свет, там какое-то что-то. Это. Не, ну это понятно, конечно. Ну, Я-то я- 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 я все Папа знаю. Я знаю, все. Что же, я не знаю, что ли?
0: Вот так вот. А
1: вы попробуй объясни, так нет, там все сразу непонятно. Вообще непонятно. Вообще, ну,
0: вообще мужчина в принципе такой позиции, я знаю.
1: Да, только я ничего не скажу, но я все знаю. Ну, немножко
0: вот. забыл, может быть, где-то.
1: Ну да, а еще дизлексия есть такое, да?
0: А это очень удобно, кстати. Да, да, да.
1: У меня было работодатель у меня один был, который тяжело объяснял. <смех> это очень было трогательно. Ну, надо угадывать, надо было прям чувствовать, что там, что он хочет.
0: Слушай, я тебя слышу по каждому путу вспоминаешь такие бизнес-презентации своего корпоративного прошлого.
1: <смех> <смех> ну, так это же оно, по большому счету. Я, будучи корпоративным человеком, очень много выступал. У меня роль основная моя сводилась к тому, что я проводил обучающие тренинги для врачей по инновационным препаратам. То есть я постоянно общался с такими ну, не средовыми врачами, а с теми, кто сами оказывают влияние на тех, кто принимает медицинские решения, да? то есть с администраторами, с профессорами, с академиками. Вот. И это требовало того, чтобы… Ну, с ними нужно говорить просто и не обидеть их при этом. Потому что если слишком просто… Ты кто такой, фермач? пришел? И Поэтому приходилось искать вот так, чтобы и не обидеть с одной стороны, а с другой стороны и донести мысль. Не слишком витиевато это делать. Вот. А потом я немножко сменила аудиторию. Она помолодела у меня немножко.
0: На поколение.
1: Может и на два, на самом деле. Итак, про понятность. Вот это важно. И тоже просто, на самом деле, залезть в интернет и найти иллюстрацию для своего ответа. Если, например, ребенок спрашивает, кто живет в Марианской впадине, не надо говорить список. Там живут оболочники и галатурии. Все, всем понятно, да? Надо показать и оболочников, и галатурий, что это за монстры, как они выглядят, какие они прекрасные миролюбивые существа и прочее, прочее. Вот, Все это под силу, и все сейчас это элементарно находится. То, что в нашем детстве было где-то в недрах энциклопедий,
0: ну да, энциклопедия. Mm, да. Да, а он, он, у тебя он, большая советская энциклопедия, сколько, 30 или нет, 60, ну, помню, да? Детская
1: томов? еще тоже хорошая детская, детская, да, хорошая. Детская с картинками. Ну да, да. Ну вот, и иллюстрация обязательно. Круто, когда вы сами можете нарисовать, это огонь, классно. Я стараюсь рисовать сам, но на лекциях всегда у меня вагон иллюстрации и видео в том числе. Почему? Ну потому что так здорово смотреть на картинку и слушать рассказ вообще классно. И при этом еще на вопросы отвечать и задавать их. Вот, вот эти пять правил – это основное, что я для себя усвоил за последние два с половиной-три года, отвечая на самые разные детские вопросы, которые поступают под потоком. Вот, кстати, в Инстаграме формат Stories, я вам напомню, что он 15-секундный. Это фактически 15-секундное видео. Он меня очень дисциплинирует. Потому что, когда дети задают мне вопросы для сторис, я отвечаю в течение этих 15 секунд. Если я не уложился, я его удаляю и записываю снова. Я опять не уложился, записываю снова, еще сокращаю, еще сокращаю. И Вот я должен за 15 секунд ответить на очень сложный вопрос. Кстати, второй лайфхак. Отвечайте в сторис. Да, да. Сегодня мне задали в сторис вопрос. Как устроен человеческий мозг и как он функционирует? Спросили, что что я за, за 15 секунд ответил? Вот это крутые вопросы, я их там номинирую на всякие награды. Вот как задать вопрос, на который ну, не то, что 15 секунд, за полтора часа не ответишь. Институты работают для того, чтобы пытаться ответить хотя бы на часть этого вопроса. За 15 секунд. —
0: Да, я помню, как-то к Юлии Борисовне обратилась с вопросом, что такое скорость мышления. Она сначала посмеялась, а потом долго меня критиковала, сказала, что это целые вузы работают над тем, чтобы вот, вот, это вот, вот этот ответ получить. И говорит, это невозможно посчитать. Мой ребенок меня спросил, пап, вот сколько тебе надо времени, чтобы ответить? Руда. Он мне так ответил, мы с ним рассуждали на эту тему, вот он мне спросил, сказал такой ответ. Ну, какая-то логика, уже ориентация есть, и ответ ему пришел достаточно быстро. Вот. Это к тому, что научившись, наверное, объяснять медикам, детям все-таки проще за 15 секунд.
1: Да, пожалуй, да. Потому что
0: они верят, ты пользуешься этим.
1: Тут есть этот момент, к сожалению. Я для себя открыл вот какую вещь. На самом деле, она такая неожиданная. Ребенок, когда задает вопрос, ему не только ответ нужен. Ребенок, когда задает вопрос, ему нужен не только наш ответ. А что ему еще нужно? Скажи.
0: Я думаю, какая-то поддержка, интерес, эмоция. Да, вот такая вот. Что ты тебе интересно ему рассказать?
1: Это нужно ему больше, чем твой ответ. Ты понимаешь это? Это реально так. Вот ему сейчас со вторым, нужно, вторым, я это понял. Ему со нужно, со чтобы, чтобы ты. Я использую бедную речь, извините, чтобы ты не слился. Чтобы ты не сказал, видишь ли, сынок, ты поймешь это. Потом, вот чтобы такого не было, нужно не отворачиваться. Так, ну давай разберемся вместе. Давай в Google залезем, погуглим, сейчас посмотрим. да? Давай видос найдем. Правильный, да, хороший. Сейчас покопаемся. Мы сможем. И вместе-вместе покопались, нашли. Знаете, как круто потом? Это и ваше открытие, и его. Он его тоже присвоит в этот момент. Он увидит, как вы себя ведете, и вы не уходите от ответа.
0: Вот это, кстати, ценность. На прошлой встрече с Леной Василовой мы обсуждали... Были такие вопросы, я говорю, слушай, а вот если ребенок опережает, он же уже гордится, он скажет, а что там, папа, не успел найти еще что-то такое. А вот она как раз обращала внимание, что это самый кайф вот этого вот процесса, потом он все равно вернется. Это, это важно? конечно. Да. Саш, да. Вопрос следующий. Давай. Смотри, пожалуйста. Есть дети, ну, словно 4-5 лет, ага. есть 10-11, ну, такой же переходной возраст, ну, почти подростковый. В чем отличие? Вот их вопросов и по темам, и по характеру. Вот мы сейчас раз затронули уже и внимание, mm-hmm. то, что нужны сами темы. Вот опять же, чтобы ты дал... Какие советы папам? вот И такого, и такого возраста. Тем более у тебя есть свои дети, свой пример.
1: Понятно, что у детей, которые приближаются к подростковому возрасту, скажем, 9-10 лет, это дети, которые интересуются конкретикой больше, чем а, общими вопросами. Вот. То есть почему, скажем, у, у торбозавра морда более узкая, чем у терекса Ну вот такой вопрос может. Или ну, что-то вот в этом духе, да, сильная конкретика. Что касается ребенка, маленького, да, помладше 4-5 лет, вопрос может быть, ну, скажем, не знаю, почему на море волны. Вопрос очень несложный, да, взрослый легко отвечает на него, потому что дует ветер, создает волнение, одна волна толкает другую, и таким образом волнение достигает берега, да. При том, что дуновение ветра, оно инициировано с очень большого расстояния, начинается издалека. Таким образом, видите, получается, что маленького, наверное, интересуют вопросы устройства мира, такие более глобальные, а ребенка постарше – более конкретные вопросы. Сказать, на, что отвечать, на какие вопросы сложнее отвечать, я не могу. И те, и те непростые по-своему. Разговаривая с маленькими, нужно подыскивать самые простые слова и и отвечать очень коротко, как можно короче. За 10 секунд. Ну, сможешь за 10 секунд, можно ответить.
0: А есть дети, которые не интересуются? Ну, просто говорят, а мой ничем не интересуется. Есть дети, которые не интересуются окружающим миром.
1: Это я не могу понять, почему. Я сам, честно говоря, пытался разобраться. вот Как-то спрашивал родителей, с которыми я общаюсь. Не понимаю. Есть дети, которые не интересуются биологией категорически. Возможно, это связано с каким-то опытом скольным. Ранним. У всех, у всех по-разному. Есть те, кто не любил биологию. Есть те, кто не любил географию. Вот я не, терпеть не мог географию. Но я знаю, почему это связано с учителем, с которым не было хорошего контакта. Я знаю, почему я люблю биологию. Это тоже связано с учителем в школе, который был в моей жизни и сыграл вот такую серьезную роль. Вообще от учителя все зависит. да? Даже если этот учитель не в твоей школе преподает. да? Просто ты с ним встретился. Пару раз он тебя зажег и полюбил мир. Круто.
0: Сталкиваюсь. Вот папа горит mm-hmm. какой-то темой. Ну вот его прет, он с удовольствием рассказывает. И ребенка, ну чувствует, что это ему как-то ну вот не очень заходит. Вот что делать?
1: Надо узнать, что заходит. Вот и все. Ну даже поговорить, это взрослый и так понимает, что заходит. Ребенок, который живет с тобой на одной жилплощади, ты всегда видишь, чем он интересуется. Нужно играть в то, что интересно сейчас ребенку. Со временем можно будет вплести то, чем интересуешься ты сам. Если взрослый видит, что это интересно, э, ребенок видит, что это интересно взрослому, ребенок неизбежно э, начнет втягиваться в это. Во всяком случае, в моей жизни это было так. Вот я там интересуюсь тем, как устроен мир, природа, планеты. И я рассказывал сыну, когда он взрослел. Мы смотрели вместе YouTube, я это все комментировал, и я вижу, как ему заходила вот эта тема. Потом динозавры пошли там на новый виток, и теперь этому ему интересно. И я вижу, что ему это интересно, потому что я этим занимаюсь. Он даже вот мне говорил, говорит, пап, я так хочу тоже всем все рассказывать в школе, а они что-то смеются все, не понимаю. Я ходил в класс к нему, там, вел уроки, приходил. Ну, я прихожу уже, там, меня дети знают, и это так здорово, все трогательно. Я, конечно, прихожу, чтобы ему поддержку оказать, сыну в том числе, потому что он гордится потом. Собирает эти бонусы, типа, у тебя папа крутой, да, вообще огонь. А потом еще я сына с его друзьями пригласил на радио, где я веду передачу на радио «Говорит Москва». Вот, и там вообще было классно, то есть они там зажгли как, как могли. Ребенок счастлив, когда он попадает к папе на работу. Х- хвастается, наша да, знает, конечно. Это не столько для хвастовства, это чтобы здесь было хорошо ребенку. Он когда видит, что папа крутой, у него внутри всегда огонь будет, всегда. 100%.
0: Классно, ну, действительно здорово, это мотивирует, и благодаря вот этому как раз и идет будет вот общение с детьми. Оно вот простое на бытовом уровне и по большому счету не требует даже никаких специальных знаний, лишь бы вот уметь складывать слова в предложения и общаться. Лично да, это главный вывод
1: из сегодняшней встречи. Абсолютно нам не нужны специальные знания, нам нужно просто открыть уши и слушать, mm-hmm. слушать, что говорит ребенок. Ребенку Давайте скажу кромольное можно? Давай. Крамольное давай. можно скажу? Ребенку не, не важно, что вы ответите. Ему важно, чтобы вы были рядом, что вы вам не все равно, что вы будете искать с ним этот ответ. Пусть даже он будет неправильный. Не важно. Если он не хочет искать, не, не предлагайте ему ничего искать. Делайте то, что он хочет вместе с ним.
0: Вот еще вопрос есть. Да, добрый вечер, да, здравствуйте. Александр. Здравствуйте. Я можно задам вам вопрос? Конечно. Из контекста вашему, Вы э, сказали, что ну, сыну вашему интересно делиться с одноклассниками знаниями, угу. да? которые ну, наверняка там, ну, да. м- у него в избытке, да, благодаря да, да, И он вам сказал такую фразу, что над ним в классе смеются. Да. Я хотела спросить, вот как вы его поддержали в этом случае? То есть ну что вы ему ответили? Супер
1: вопрос, ура, круто! Я помню, что я сказал что-то вроде «люди вокруг нас», Никогда не оценят нас по достоинству. Они не должны этого делать. И ты не жди, пожалуйста, что кто-то тебя оценит так, как я. Они никогда тебя и не оценят. Ну и что? Ну смеются и что? А тебе что от от этого? Главное, что я тебя ценю, что ты крутой парень.
0: Он продолжает это делать. Да, Да,
1: ему, знаете, как кайфово. Он со мной недавно выступал на радио. И я вижу, много детей со мной в паре было на радиостанции. Передачу мою вели... Я вижу, что с ним очень крутой тандем, и это совсем не потому, что он мой сын, а потому что у него крутая, я чувствую этот эмоциональный интеллект, хороший, хорошо развит, и он здорово включается, подхватывает темы, переходы, ловит здорово, и своими знаниями делится так, ну, что это красиво звучит. Вот. иногда ребенок знает, и он не может поделиться. Ну его там сковало, он там испугался и все такое. Я не смог его разогреть, правильно. Ну такое тоже бывает.
0: Да, круто. Слушай, вот эта поддержка. Я думаю, в том числе он же получает поддержку и от других людей. То есть кто-то может Конечно. не интересуется, а кто-то наоборот поддерживает и дает этот заряд. Да, вот, да вот эта я... штука.
1: Цель моих вот этих лекций детских. Не просто рассказать, это, конечно, не просто рассказ, это диалог. Мы говорим с детьми, они задают вопросы, я отвечаю. После лекции мы всегда остаемся, и это, как правило, еще на, на такое же количество времени, то есть ну, около 40 минут, мы задерживаемся, и дети подходят, и я каждому стараюсь ответить на вопрос. Это эмоционально, это истощает чудовищно. Мне потом так тяжело, это дико, я провел это, я могу упасть просто после этого, я очень сильно устаю, хотя казалось бы, что такое, Дети пообщался с детьми, ну хорошо, что такого, да нет, это действительно очень тяжело, потому что каждому хочешь полностью развернуться, не отвергнуть, а показать, что да, реально, ну, крутой вопрос, ты крутой парень, молодец. Хорошо, что ты это спросил. Если бы не ты, я не знаю, как бы мы бы сейчас не подняли эту тему просто. Ну вот так. А детям это важно, что я их поддерживаю, я их принимаю, они все мои. Я не оцениваю, задавая вопросы, я не оцениваю, я привлекаю их для того, чтобы они поделились гипотезами, предположениями своими, как
0: устроен мир. Саша, слушай, а вот возвращаясь сейчас к теме, есть действительно такие магниты, которые привлекают внимание игры, соответственно, какие-то дополнительные там приложения и так далее. Вот ты общаешься сейчас с детьми как раз того возраста, когда они только начинают условно пользоваться. С точки зрения твоего опыта как эксперта, как ты думаешь, вот какие советы сейчас можно тоже так как-то выделить папам, мамам, естественно, как их вот на этом возрасте ловить, подхватывать, увлекать, ну, чтобы они понимали, ну, гаджет — это гаджет, это, понятно, это инструмент. Вот сейчас с дочерью общаюсь, они в школе это пользуют. Я вот, там есть такой момент, я говорю, а в переменах вы чем занимаетесь? Он говорит, ну, да, бывает, не так общаемся, как хотелось бы тебе нас видеть. Вот. Но сейчас вот поговорим как раз о том, вот возрасте старшего дошкольного, наверное, возраста. Вот что сделать, чтобы они это как-то осознали вот эту ценность и понимали, что Там Майнкрафт, да, ну хорошо, поиграешься, но это одна штука. А вот есть еще более интересные какие-то вещи.
1: Мне кажется, что совместная деятельность со взрослыми, любая, это очень круто. Когда ребенок что-то делает вместе со взрослым, помогает ли либо на равных они что-то делают. Это очень-очень здорово. Но, как правило, взрослым это категорически неинтересно. Я вот про себя тоже говорю, в том числе у меня младшему ребенку два с половиной года, и я каждый раз, когда играю с ним в конструктор и в машинке, я чувствую, как у меня скрипят внутри все поршни, как мне не просто это дается. мне хоть ну Я понимаю, что мне нужно бы заняться там что-нибудь,
0: контент какой Такой возраст им понравился, они просят столько раз это повторить, сделать. Да,
1: шо, папа играть, папа играть, садись, сиди здесь. Я могу достать телефон, посмотреть. Убери это. Два с половиной года ребенку он говорит, вот, убери это скорее. Ну и я убираю, естественно. Я понимаю, что ему это прям больно, когда я достаю. Значит, он понимает, что это конкурирует за внимание, этот телефон. Они это ненавидят. И очень ценят, когда мы делаем что-то вместе с ними. И неважно, это познавательно или непознавательно. Просто когда мы рядом, это самое главное. Ну и когда папа рядом, это вообще огонь. Правильно? Вот
0: я согласен, я согласен. Действительно, и даже по своему опыту, любое дело, даже взрослое, привлекаешь к взрослому делу. Есть еще такие места, условно, есть детская, есть какая-то взрослая. а есть при кухне. Это самое демократичное место. Там можно всегда чем-то занять. От малышей что-то просто дать да. какую-нибудь, до приготовить, а миг всегда да, подержать. Да. Это всегда здорово.
1: Вопрос не должен ставить в тупик нас. Самое страшное сказать «не знаю». Вот со школы у нас это боль чудовищная. да? Вот «Не знаю» — это ужас. Ужасный, ужасный ответ. Самый главный незнайка в этой комнате – это я. Потому что я ничего не знаю, на самом деле. Я постоянно ищу в гугле ответы. Постоянно сомневаюсь в себе, что я что-то ошибся, кому-то что-то не так ответил. Нашел где-то правильный ответ и думаю, о блин, я же... Я... На прошлой неделе отвечал на этот вопрос неправильно ответил. Я наврал, что детям делать? наврал. И, и я реально хожу, эта трагедия для меня, я думаю, что делать-то? Я же неправильно ответил, Сторис уже исчезла. Я не могу ее про- вернуть назад и переответить правильно. Ну все же. Ты жи- можешь записать ж- заново. Живем с этим. Ну могу заново записать, да. Типа, вы меня спрашивали, я вам там сказал, это все неправильно. Правильно вот так. Ну, я, я так делаю, вот на, на радио, когда я косячу, иногда не так рассказал что-то, и потом вижу в книге, я же две недели назад это рассказывал, там неправильно, что же делать? Ну вот я говорю, я себя поправлю, простить друзья, вот я тогда ошибку сделал. Это, как правило, прекрасно действует, это видно, что ты достаточно силен для того, чтобы признать свою ошибку, показать и исправить ее. Это отличный пример для ребенка в том числе, да, показать, что папа может исправлять свои ошибки, он косячит говорит, что ну, он ошибается и просит прощения за это. это здорово. вообще у меня в жизни со старшим ребенком были эпизоды, когда я ну вот не может себя вел, там ругался, вот, а потом просил прощения у ребенка и говорил, что я на тебя кричал, потому что я проявил слабость. когда человек кричит, это значит, что он слабый. я вот был слабый в этот момент. А вот сейчас я сильный, поэтому я прошу у да. тебя прощения. И вот у нас это мантра: тот, кто кричит, тот слабый. Все, он не сильный. Это здорово, честно скажу, работает.
0: Это достойно. Друзья, ну я обращаю внимание. Группа Крутотец, подключайтесь, соответственно, обратите внимание на вот как раз, да, хэштег Детлектор, в том числе. Чтобы смотреть советы, я как понял: ну, раз для детей это все открыто, круто, соответственно, Инстаграм, подключаете детей. Оказывается, там можно задавать вопросы. И оказывается, Александр лично на них отвечает. Коротко, понятно, сжатый иногда с картинками. Сторис, я отвечаю да, на вопросы stories.
1: на детские вопросы. В сторис я два раза в неделю провожу инстаграм-эфиры. По, по, нет, по вторникам и по пятницам с 5 до 6 по московскому времени. Кроме того, на «Говорит Москва» на радио с 11 часов до 12 по субботам у меня
0: эфир. Здорово. Тогда что, всем спасибо большое. Спасибо вам большое, друзья. Да. Спасибо. да И до новых встреч. Пока-пока. Пока.